0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Estoy súper contenta que estén aquí. Live by Dani son historias auténticas donde les cuento sobre mis aprendizajes para que puedan tener perspectivas diferentes en su vida. Espero que les vaya a gustar el episodio de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy súper contenta que estén aquí y les quiero agradecer porque ya llevamos un mes desde que lanzamos eh, esta segunda temporada de, del podcast y creo que el, el lunes estaba viendo, no, el domingo me llegó un correo de la plataforma donde pongo los episodios y me había salido que ya habían 500 escuchas. Entonces, así se dice, escuchas. <risa> bueno, este... Entonces, gracias, gracias porque aunque estoy tratando de, de desapegarme de los resultados y de los números, este, me alegra bastante el corazón de que, de que escucha mis historias, que los acompaño en un pedacito de su día, en 10 minutos de su día. Entonces, muchísimas gracias eh, por escucharme. Y como cada miércoles... Eh, hoy les voy a contar una historia eh, de lo que me hubiera gustado aprender eh, hace 10 años y, y que si se recuerdan, esta temporada es, para, para, es un regalo para la Niki. Eh, cada episodio es con ella en mente, que es lo que me hubiera gustado aprender cuando llegué a vivir a Europa eh, y ese camino que, que me ha tocado recorrer. Y el de hoy este, es algo que está súper relacionado con mi historia del, del domingo, que, que les comentaba de cómo había sido mi historia con París y, y cómo había tratado de, de forzar esa relación con la ciudad. Y es cierto que <risa> algo que me ha pasado recientemente es que hay una gran pregunta de por qué hago todo lo que hago. Y es más, yo creo que no sé a dónde les comenté que yo hacía coaching. Ah, sí, en el, en el blog, en Substack, les conté cuando lancé el Substack de que yo comencé hace un mes un coaching eh, con una amiga de mis amigas eh, y la verdad es que fui al coaching sin tener realmente como una idea súper clara. O sea, es, es chistoso la verdad, es súper chistoso porque creo que no fui al coaching con una idea pre precisa de decir como esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero trabajar, pero yo sabía que necesitaba ese acompañamiento de alguien que estuviera ahí para mí, que estuviera así como, como que si es cheerleader y que me ayudara como a estructurar un montón de mis ideas semanalmente. Entonces me acuerdo que tuvimos nuestra primera reunión de coaching y ella me preguntó como, vaya, decime tres cosas en las que querrás trabajar. Y como que yo le había dado eh, un punto para Petlib, este, una idea para... Um, para mi cuenta, para, para mis habilidades profesionales. Eh, entonces fui con esa idea, pero no era algo que, te, que tuviera súper claro, sino que solo empecé a ir, empezamos a hablar, y, y bueno, cada semana es como hablar de, estos, de estas partes de mí que quiero concretizar y que quiero que salgan a la luz. Eh, y fue como que gracias a ella... Cuando empezamos el coaching, eh, yo le dije, estoy siendo más activa en mis redes sociales y estoy segura que un montón de gente se va a hacer la pregunta de quién es ella y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y ha sido una pregunta que he tratado como de, de darle diferentes ángulos para contar la historia y de verdad que yo llegaba al coaching todas las semanas y le decía una nueva idea, como, ah, sí, ahora, esta semana me acordé de cómo era cuando yo estaba chiquita y las cosas que me gustaba hacer, entonces, ahora que estoy grande, hago lo mismo, pero ya más grande, o sea, como concretizado, como adulto. Bueno, pasaba el tiempo y, y en la siguiente semana como que hice tú y yo, no, es que fíjate que tal vez estaba pensando que voy a hacer un podcast. Ya como, ah, bueno, sí, súper buen ejercicio, sí, el podcast, que no sé qué. Y así, cada semana <risa> llegaba y le contaba algo diferente. Todavía no había encontrado el centro de por qué, por qué hago todo lo que hago. Y graciosamente también ha sido una pregunta y algo que sucedió con, cuando veo amigos y entonces tienen esta como incomprensión de porque hace todo lo que hace, incluso una de mis amigas me dijo como eh, que si sí, sí, hacía todo eso como para escaparme de la realidad, como para no pensar en cosas tristes, en cosas malas, y entiendo desde qué punto de vista puede venir eso, porque sí, o sea, ya lo he vivido antes, cinco años atrás, creo que el lugar de donde hacía muchas cosas venían tal vez desde, desde, desde ahí, pero ahora no, ahora es completamente lo contrario. Me parece solo increíble de cómo las cosas que se pueden proyectar pueden venir desde adentro de un lugar completamente diferente. Y después también la incomprensión sobre todo de, de mi mamá. Eh, creo que cuando lancé el Substack, lo primero que puse es Dani, ¿por qué no te puedes quedar quieta? Y realmente sí es como, <risas> todas esas preguntas se han venido, incluso a, ayer creo, estábamos almorzando en el trabajo y yo estaba hablando creo que del triatlón y una de mis colegas dijo como, ay sí, es que Dani tiene cinco vidas en una, lo cual me dio, me dio risa porque la verdad es que sí es cierto, es como sí, tengo como cinco vidas en una, pero ninguna es complicada, ninguna me cuesta, ninguna me roba energía, al contrario, todas están completamente alineadas y conectadas que cada una de estas partes de mí que ustedes pueden ver, todas están como conectadas y cada una me da como una energía increíble, eso es una de las cosas por las que hago lo que hago porque como todas están tan conectadas entre ellas que hacen tanto sentido para mí que es tan fácil hacerlas, o sea, yo me acuerdo que tenía una de mis amigas que me decía como estoy preocupada porque siento que no estás descansando, este, haces demasiadas cosas, como es que no te aturdís y la verdad es que cuando hacemos cosas que nos llenan y que nos inspiran y que nos motivan no es algo que te cansa, al contrario, es algo que, que te da como mucha más energía y el descanso definitivamente es algo súper importante y es más, quisiera hacer un podcast solo a eso, así que no vamos a hablar de descanso hoy, pero va a haber un episodio sobre eso. Entonces como que todas estas facetas están tan conectadas conmigo y yo sé que es como súper extraño, hay un montón de cosas de que sobre todo incomprensión de ah ¿por qué hace esto? ¿por qué me está hablando de perros? ¿por qué me está hablando de, de amor propio? ¿por qué me está hablando de mindset? ¿por qué me está hablando de inversiones? O sea, yo entiendo que, que, que a veces es como raro, pero la verdad es que de eso se trata el episodio de hoy, se trata de que puede ser raro para ustedes, pero para mí es como haber diseñado mi propio camino como lo que les decía en París de que yo durante tanto tiempo traté de encajar en un montón de cosas que al final de cuentas eso me limitaba mucho. O sea, yo trataba de encajar como que en estos lugares que, que al final no me correspondía. Y, y me hacía como que súper, súper triste, me sentía limitada sentía que no estaba... Alineado conmigo, o sea, completamente lo contrario de ahorita. Y desde ese dolor fue que dije, no Dani, no, no, no tiene sentido. O sea, para mí tratar de encajar en esas cosas no tenían sentido. Y después, con el tiempo, me di cuenta de que tenía este perfil que no encajaba en un montón de cosas. Incluso en el ámbito laboral, me acuerdo hace cinco años... Eh, tuve esta plática con, con una de Recursos Humanos y mí me dijo como, puedes hacer muchas cosas y tienes muchas habilidades, pero tu perfil no encaja en, en gestión de talentos. Entonces, como no encaja, va a ser súper difícil para ti encontrar una manera de progresar en tu carrera. Entonces, mi, mi consejo es que te especialices en algo, y esa plática me dolió tanto porque yo, o sea, desde ese momento, desde esos cinco años sabía que no podía especializarme en una sola cosa porque para mí eso es limitante de cierta manera. Traté de ver como eso que me hacía tanto daño y tanto dolor desde otra manera, como tratar de conocerme y entenderme desde otro ángulo. Me di cuenta que he logrado conocerme, ha sido desde, este, desde esta palabra, la inconformidad, me he dado cuenta de que muchas cosas en mi vida nacen porque estoy inconforme hacia un montón de cosas y esas cosas ni siquiera son personas, sino que es como la sociedad o sea, no es porque una persona sea así que me siento inconforme es más, yo creo que logro como alejarme del concepto de que la persona piensa de esa manera porque la sociedad la empuja a creer de esa manera. Entonces, desde, desde esa raíz de la inconformidad, me doy cuenta que así funciono. Por ejemplo, en el trabajo, trabajo en innovación, es porque me siento inconforme de cómo funcionan los sistemas o la cultura, algo, las herramientas. Este podcast es porque me siento inconforme en la, sobre la sociedad. PetLib nació porque me siento inconforme de cómo es gestionada el bienestar animal, porque siento de que todavía hay muchísimo que aprender para saber cómo convivir con nuestros animales y, y que todavía no sabemos cómo realmente apreciarlos ni respetarlos. Entonces, Petlip también viene de esa inconformidad de, de cómo tratamos a nuestros animalitos. Eh, todo lo que pongo en redes sociales, en mi Instagram, por ejemplo, viene de algo muchísimo más profundo, viene de algo de muchísimo más profundo y es porque estoy inconforme sobre el lugar que tiene eh, la salud mental en nuestra vida. El domingo recibí un mensaje este, de, de una amiga francesa que de verdad me inspiró mucho y después literalmente se me salieron un par de lágrimas. Pero se lo voy a leer. Dice, hola Daniela, un pequeño mensaje para decirte que me encanta ver tus stories, aunque bueno, no entiendo todo por mi nivel de español, pero lo que me he dado cuenta es que atravesaste un, un periodo muy difícil. Y puedo ver cómo has renacido, así como un Phoenix. Es tan inspirante, qué fuerte. Te deseo todo lo mejor, mucha felicidad y mucho éxito en todos tus proyectos. Y a mí su mensaje no me lo esperaba, y yo creo que, que algo que me ha motivado mucho a compartir mi historia es inspirar a la gente. Es inspirarlos de que momentos difíciles los tenemos todos. O sea, no es no es solo unos pocos todos todos atravesamos momentos difíciles y siento que si la salud mental tuviera la importancia que acordáramos podríamos todos como brillar y ser ese Phoenix otra cosa que me ha motivado también como a seguir compartiendo esa historia es esa parte humana que tenemos absolutamente todos y que no sé por qué la vida siempre me pone en mi camino gente que me cuenta su historia en, en el lado personal. Y, y me siento inconforme. Me siento inconforme cuando la gente me dice que está eh, bajo antidepresivos, que tiene ansiolíticos. Este, me siento inconforme cuando la gente me dice que termina, perdón, en el hospital psiquiátrico. entonces me siento inconforme con eso, me siento inconforme, me siento inconforme con la sociedad y, y eso es lo que me motiva, eso es lo que me motiva todos los días a compartirles, a inspirarlos, que yo sé, yo sé que mucha gente se puede sentir como yo, que en ningún momento sentía que encajaba, que en ningún momento sentía que las cosas estaban alineadas y que Y con esa inconformidad es que yo les comparto mi camino para que vean que existen otras posibilidades, que existen maneras más fáciles de vivir. Eh, entonces de ahí viene toda la raíz. Viene de, de lo inconforme que me siento con toda la sociedad, de que yo sé que es humano sufrir, pero eso no, no, eso no es nuestra naturaleza tampoco, el sufrimiento. Y yo quiero que a través de mis historias, a través de mi camino, les pueda traer como nuevas perspectivas eh, de, este, de esto que nuestra sociedad está viviendo. Eh, que me que me duele increíblemente. O sea, de verdad dicen que el dolor y... Dicen, en cambio, en gestión del cambio, dicen que el dolor es lo que transforma más. Y, y es cierto de que que a mí me duele ver, ver todo ese sufrimiento, eh, ver cómo, cómo nos limitamos y que muchas veces ni siquiera estamos ni siquiera lo hemos realizado cómo podemos vivir bajo bajo creencias limitantes. Entonces este es un podcast un poco diferente de la estructura que les había estado presentando este último mes, pero creo que responde mucho a esa pregunta de ¿por qué está haciendo todo lo que está haciendo? y todas esas facetas que usted, ustedes pueden ver incluso en el triatlón o cuando escucho música tecno eh, en todo lo que es tecnología, por ejemplo me siento súper inconforme de que no haya mujeres no hayan... que el porcentaje de mujeres sea súper bajo no entiendo por qué porque hay tan pocas mujeres en esos ámbitos pero también me siento inconforme con eso <risa> eh, para, yo sé que el episodio ha sido como un montón, de, un montón de cosas que les tenía que decir. Y para volver con la historia del principio de la Niki, creo que si algo me hubiera gustado aprender hace 10 años es que tenemos que saber discernir eh, qué es lo que nos construye y qué es lo que nos destruye <risa> eh, y saber elegir qué cosas, qué conversaciones, qué experiencias vamos a tomar para que nos haga la persona que esté alineada o para, hacer, para construir esta vida que esté completamente alineada, alineada a nosotros y que las cosas parezcan fáciles. Um, y eso viene desde de saber conocerse. En todos los programas de, de líderes en los que trabajo, todos empiezan con el autoconocimiento, porque um, es súper importante saber a dónde somos buenos, cuáles son nuestras facilidades, para poder potencializarlas aún más, porque hay una creencia súper limitante del autoconocimiento que es, me quiero conocer, quiero saber mis defectos para trabajar en ellos, y así ser, no sé, mejor persona, perfecta, la perfección existe, pero para mí el autoconocimiento es clave para saber en las áreas que somos buenos y como orientarnos en esas áreas para que todo sea más fácil, que todo fluya, y eso se siente tanto, que cuando todas las cosas están alineadas y fluyen, pues se puede hacer mucho más. Y con algo que he estado trabajando muchísimo ha sido sobre creencias limitantes eh, de, de nuestra propia familia, de nuestros propios padres. Eh, yo me acuerdo que de que tengo memoria, mi madre me siempre me ha dicho como no se puede hacer todo, tenés que escoger. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, Daniela, tenés que hacer una elección, tenés que elegir. Y crecí con esto y con el tiempo me he dado cuenta de que eso no soy yo. <risa> con el tiempo me he dado cuenta que mi propia historia es justamente hacer muchas cosas y que Todas esas cosas se nutren de mi propia historia. Entonces, para concluir, yo diría eso, que siento que es súper importante conocerse, eh, saber en lo que somos buenos, orientarnos hacia, hacia eso, estar conscientes de cosas que podemos mejorar, eh, pero claro, sin buscar la perfección, porque eso no existe. Y que cuando creamos nuestro propio camino, todo fluye mucho más fácil. Gracias por escucharme y lo siento que el episodio fue un poco más largo, pero tenía muchas cosas que contar de mi historia. Eh, espero que les pueda traer una perspectiva diferente. Bye.